0: Gerade wer auf sein Gewicht achten möchte, denkt vielleicht im ersten Moment, Fette meiden, da mache ich einen großen Bogen drum. Aber tatsächlich gibt es so etwas wie gute Fette und schlechte Fette und mit Fetten kann man sogar abnehmen. Wir wollen mit all den Mythen, die sich rund um das Thema Fette ranken, ein für allemal aufräumen und erklären, wie Fette und vor allem auch welche Fette durchaus in eine gesunde Ernährung passen können. Darüber sprechen wir in aller Tiefe mit dem Ernährungswissenschaftler Dr. Malte Ruber. Und damit herzlich willkommen bei Auf Herz und Nieren, dem Podcast für Gesundheit und ein gutes Körpergefühl. Mein Name ist Andrea Bannert, ich bin Mikrobiologin und leite die Online-Redaktion von
1: Fokusarztsuche.de und ich sitze hier im Studio mit Eva Maria Vogel, Redakteurin bei Fokus Gesundheit. Hallo Andrea. Hallo Eva. Eva, mich
0: würde mal interessieren, wie das bei dir persönlich ist. Welche Rolle spielen denn Fette in deinem Ernährungsplan?
1: Ja, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich kam erst vor drei Jahren durch meinen Schwangerschaftsdiabetes auf den Trichter, dass Fette eigentlich gar nicht so schlecht sind. Ich habe vorher immer zu den Light-Versionen gegriffen, also zu fettreduzierter Milch, zu fettreduziertem Joghurt. Und wenn mich jemand im Café gefragt hat, ob ich Sahne zum Kuchen haben möchte, habe ich immer Nein gesagt, um Himmels Willen, weil das eben dick macht. Und ich habe erst gelernt, dass Fette eigentlich auch mein Freund sind und mir dabei helfen, satt zu werden und dass ich zum Beispiel eher beim Thema Kohlenhydrate ein bisschen ähm, auf die Bremse treten sollte. Ja, und seither sind Fette in Form von Nüssen, aber auch Sahne oder fettes Fleisch ähm, ja, gehören bei mir tatsächlich Fette einfach zum Essen dazu. Und ja, mich würde jetzt natürlich interessieren, liebe Andrea, du hast das Thema ja mitgebracht, wie das bei dir mit Fetten ist.
0: Also ein bisschen ähnlich wie bei dir, Eva. Ich habe lange Zeit Fette auch ganz bewusst gemieden. Ich muss aber auch wirklich zugeben, dass so diese Unterscheidungen, welche Formen von verschiedenen Fetten es eigentlich gibt, dass mir die ganz lange Zeit nicht klar war. Und erst als ich mich näher mit dem Thema Ernährung befasst habe, auch weil ich dann eine Ausbildung zur Medizinredakteurin gemacht habe, habe ich so diese Unterschiede erkannt. Und bis dahin habe ich wirklich Sowas wie Butter grundsätzlich vermieden, muss ich sagen, das tue ich immer noch, weil die schmeckt mir einfach nicht. Also ich mag unter meinen Käse oder meine Marmelade auf keinen Fall Butter, aber das ist Geschmackssache. Dabei ist Butter doch eigentlich ein Geschmacksträger. Ich weiß, Vega. aber mir schmeckt einfach irgendwie nicht. Aber so Sachen wie zum Beispiel möglichst wenig Öl beim Anbraten, auch Nüsse, wenig Nüsse, weil Nüsse viel Kalorien haben beispielsweise und ja sowas wie Pommes und Chips, auf jeden Fall immer mit einem leicht schlechten Gewissen. Das war lange Zeit so und das hat sich ein bisschen verändert jetzt, wo ich etwas mehr darüber weiß. Und deshalb freue ich mich, dass wir jetzt heute die unterschiedlichen Formen von Fetten, die es gibt, mal in Ruhe sortieren. Und dazu haben wir einen Ernährungsexperten eingeladen. Mit uns im Studio sitzt der Ernährungswissenschaftler und Buchautor Dr. Malte Rubach. Er hat auch ein Buch über Ernährungsmythen geschrieben. Ja, und wir heißen ihn jetzt herzlich willkommen. Malte, schön, dass du da
2: bist. Vielen Dank für die Einladung.
0: Malte, mich würde mal interessieren, bevor wir zu den Fetten dann direkt kommen, wenn man sich so viel mit Ernährung und Ernährungsgewohnheiten beschäftigt, Begegnen dir ja vielleicht auch immer wieder mal Ernährungsgewohnheiten, über die du vielleicht mit dem Kopf schüttelst? Was ist denn da häufig?
2: Vor allem momentan ist für mich so ein bisschen dieser Plant-Based-Trend sehr zweifelhaft, weil plötzlich alles Plant-Based sein muss und das ist automatisch gut. Dabei haben wir da auch jede Menge hochverarbeitete Lebensmittel dabei, gerade in diesen Ersatzprodukten. Die letztlich dann auch nicht gesünder werden, nur weil sie plant-based sind, sondern dann macht es durchaus Sinn, auch vielleicht das Original zu essen, nur nicht zu so viel davon. Ein anderes Thema ist auch, das gibt es schon ewig, dass Lebensmittel gegen Krebs irgendwie wirkt, heilend, das andere soll es dann auslösen. Und das gibt es auf beiden Seiten, auch für pflanzliche Lebensmittel wie für tierische Lebensmittel. Und dabei gibt es kein einziges Lebensmittel, das irgendwie alleinig für Krebs verantwortlich gemacht werden kann. Aber das verkauft sich anscheinend allzu gut, um irgendwelche Bücher zu verkaufen oder Schlagzeilen zu machen. Und das ist dann doch aus Sicht vor allem eines Ernährungswissenschaftlers sehr ärgerlich.
1: Mhm. Gibt es denn ein Lebensmittel, was du komplett meidest?
2: Nee, ich esse alles, nur nicht zu viel davon mhm. ist mein Leitspruch.
0: Und zu dem Thema tierisch versus pflanzlich kommen wir jetzt dann auch im Zusammenhang mit den Fetten in unserem Podcast zu sprechen. Mich würde jetzt erstmal interessieren, wie viel Fett zu einer gesunden Ernährung denn eigentlich dazugehört? Fette sind ja auch Energielieferant. Wie hoch ist denn mein Tagesbedarf an Fetten, wenn ich jetzt nicht direkt abnehmen möchte, sondern mein Gewicht quasi halten möchte.
2: Ja, wenn man sein Gewicht halten möchte, dann kommt es eigentlich nur darauf an, dass man rein physiologisch nicht mehr Kalorien aufnimmt, als man benötigt, also sprich verbraucht. Und da ist es eigentlich erstmal egal, ob die aus Kohlenhydraten kommen oder aus Fetten. Sie können ja auch aus Proteinen kommen. Das ist aber nicht die bevorzugte Energiequelle des Körpers, sondern wirklich nur im Hungerzustand. Da muss man aber richtig einen Hungerstreik gehen für. Also Fette sind in der Hinsicht erstmal Energieträger. Aber, und das ist jetzt eben wichtig... Einen bestimmten Anteil der Energie über Fette zuzuführen macht eben Sinn, im Sinne von zum Beispiel auch der frühkindlichen Entwicklung des Nervensystems beispielsweise. Ja, Das beginnt schon im Mutterleib, dass da offensichtlich die Gehirnentwicklung positiv ist oder positiv wäre, wenn die Mutter eben auch entsprechende Fette, vor allem diese mehrfach ungesättigten Fettsäuren aufnimmt. Das heißt aber nicht, dass das Kind jetzt plötzlich ein Problem hat, wenn es nicht so ist. Ne? Es sind einfach statistische Zusammenhänge, die aufgezeigt wurden. Aber auch für den Erwachsenen sieht man eben, dass zum Beispiel eben diese mehrfach ungesättigten Fettsäuren, und da können wir gleich noch rüber sprechen, aus welchen Quellen die denn kommen müssen, sich positiv auswirken, zum Beispiel auf die Prävention, also die Vorbeugung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ansonsten haben einfach Fette ziemlich viel Energie und dann wird würde ich sagen, kommt es eben darauf an, wenn man auch einen Sättigungseffekt erreichen möchte, eignen sich Fette sehr gut, aber auch im Rahmen einfach von der Energiedeckung. Und da sind weltweit die Menschen höchst unterschiedlich unterwegs, je nachdem, was gerade verfügbar ist auf dem Kontinent in dem Land vor Ort.
0: Das ist so eine konkrete Zahl, dass man irgendwie sagen kann, so und so viel Prozent des Energiebedarfs sollte man über Fette decken.
2: Ja, die habe ich jetzt gar nicht genannt. Also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat natürlich so etwas für evidenzbasiert erhoben und spricht eben so, sage ich mal, von 20 bis 30 Energieprozent. Das heißt also, wenn ich 2000 Kilokalorien am Tag aufnehme, jetzt mal als Durchschnittswert, dann können daraus eben 20 bis 30 Prozent aus Fett stammen. Müssen aber nicht. ja Das ist eben auch so, dass es oft so verstanden wird, als müsste das so sein. Und Kohlenhydrate müssten dann mehr als 50, 60 Prozent sein. Das ist aber eben kein Muss, sondern so kann man letztlich sich ernähren, ausgewogen, wenn man einfach alles isst und ein bisschen darauf achten möchte, wo kommt denn die Energie her. Ist aber nicht in Stein gemeißelt, das zeigt auch die aktuellere Forschung.
1: Jetzt haben wir ja schon gehört, dass es ganz unterschiedliche Arten von Fetten gibt. Lasst uns doch zuerst einmal über die ungesunden Fette sprechen. Also mir fiel da gleich Cholesterin ein und meine Oma, die immer schlechte Cholesterinwerte hatte, und mir fiel auch diese Generation ein, die ja auch oft Cholesterinsenker verschrieben bekommen hat. Was mich da interessieren würde, ist natürlich, was ist Cholesterin eigentlich und was ist an einem hohen Anteil von Cholesterin so gefährlich?
2: Mhm. Cholesterin ist natürlich wirklich ein Streitthema immer schon gewesen und ein Mythos im Sinne der Risikosteigerung bestimmter Erkrankungen. Eigentlich erst entstanden mit dem Ursprung in den 70er Jahren mit diesen Studien von Enkel Kies, die leider heute immer noch zitiert werden. Also das war ein Forscher, der hat untersucht, wie hoch ist denn die Rate von Herzinfarkten oder generell Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Todesfälle in bestimmten Ländern und fand dann eben vermeintlich raus, dass die Menschen in den mediterranen Regionen am besten abschneiden und dass die doch eben relativ wenig Cholesterin aufnehmen. Was heute schon längst nicht mehr so ist. Ja, die Ernährung hat sich überall so angeglichen. Er hatte das aber auch damals an zu kleinen Stichprobengröße gemessen und auch solche ausgeschlossen in der Auswertung, wo es eigentlich nicht so war. Und wenn er das getan hätte, dann wäre das Ergebnis ganz anders gewesen. Und heute weiß man, und das sagt auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, dass das Nahrungskolesterin, also dass man ja nur mit tierischen Lebensmitteln aufnehmen kann, in pflanzlichen kommt das nicht vor dass man das also eigentlich nicht mehr so ganz genau nehmen muss, weil der Körper seine eigene Produktion von Cholesterin runterfährt, je mehr man über die Nahrung aufnimmt. Das heißt also ein Ei am Tag wäre zum Beispiel kein Problem, obwohl man mit einem Ei schon einen guten Teil des täglichen Cholesterinbedarfs abdeckt ja, und mit mhm. zwei Eiern eigentlich schon drüber liegt.
0: Die Definition von Cholesterin, vielleicht können Sie uns das nochmal erklären, was das eigentlich für eine Substanz ist, das Cholesterin?
2: Ja, also chemisch betrachtet ist das sogenanntes Sterol. Das sind verschiedene Substanzklassen, die auch in unserem Körper vorkommen und aus Cholesterin letztlich als Grundgerüst entstehen. Also das ist eigentlich ein sehr wichtiges Ausgangsprodukt zum Beispiel auch für Geschlechtshormone, ja, Östrogen, äh, Testosteron, aber auch für bestimmte Membranbestandteile von unseren Zellen. Ja. Also man braucht es, um bestimmte Membran Elastizität überhaupt dann auch zu erzeugen. Es ist auch wichtig im Blut für den Transport von bestimmten Fetten. Jeder kennt das Gute in Anführungsstrichen und schlechte Cholesterin. Das sind letztlich dann mit bestimmten Proteinen zusammengebaute Transporter um überhaupt Fette im Blut zu transportieren. Wenn nämlich Fette frei vorkommen im Blut, dann bilden sie Tröpfchen und das wird dann zu einer Fettembolie und äh, kann tödlich enden. Deshalb brauchen wir Cholesterin unbedingt, egal ob nun aus der Nahrung oder eben aus der eigenen Körper.
1: Und die Eier, die haben Sie ja schon angesprochen, weil meine Oma hat immer gesagt, oh, 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 mein Cholesterinwert ist so hoch, ich darf nicht mehr als ein Eier am Tag essen. Ich esse jetzt zum Beispiel aber ganz gern, gerne Eier und frühstücke am Sonntag dann schon zwei Eier. Wie schädlich ist das?
2: Das ist gar kein Problem. Wie gesagt, selbst die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die hat ihre Empfehlung, ich glaube, 2015 überarbeitet und die ist schon sehr hart in ihrem Urteil, was tierische Lebensmittel und auch generell eben diese Cholesterinzufuhr betrifft mit Blick auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und die sagen also jetzt nicht, essen Sie unbedingt täglich zwei, drei Eier. Aber der tägliche Eiverzehr steigert eben nach heutigem Erkenntnisstand nicht das Herz-Kreislauf-Risiko, sondern im Gegenteil, Eier sind extrem wertvolle Nährstoffspender. Ja, da ist eigentlich fast alles drin, was man braucht. Nicht in überall in ausreichenden Mengen, aber es ist tatsächlich ein wertvolles Lebensmittel, das man nicht ausschließen sollte, nur weil Cholesterin drin ist.
0: Wenn wir jetzt mal die unterschiedlichen Formen von Fetten, die es gibt, auseinanderdröseln, dann ist mein Kenntnisstand, dass es eigentlich drei Gruppen gibt, die man unterscheiden kann. Gesättigte Fettsäuren, ungesättigte Fettsäuren und Transfette. Sie nicken, das ist schon ein, ein gutes Zeichen und es ist wohl so, dass die Transfette die ungesündeste Form von Fetten sind. Was sind denn Transfette eigentlich überhaupt und warum sind die so schlecht?
2: Ja, also wir müssen gleich vielleicht noch die mehrfach Ungesättigten ergänzen. Zu den Ungesättigten gibt es ja noch einfach zweifach mehrfach Aber bei den Transfetten ist es so, dass die im Vergleich zu diesen anderen Fettsäuren in der chemischen Struktur eine sogenannte Transbindung haben, also zwischen den Kohlenstoffatom, das sind lange Ketten von Kohlenstoffatomen, solche Fettsäuren, die sind normalerweise in einem Zickzackgerüst aufgebaut und das nennt man dann CIS-Bindung. Und wenn dann eben bei einer Stelle mal oder mehreren diese Zickzack in so eine Brücke sich umbaut, ja, das passiert zum Beispiel beim Härten von Fetten, beim Frittieren, also beim Hitzen generell von Fetten, dann hat man ein Transfett und das wirkt sich nach aktuellem Erkenntnisstand eben risikosteigernd auf Herz Kreislauferkrankungen, aber auch womöglich Krebserkrankungen aus. Und da wird aber auch, muss man ehrlicherweise sagen, in vielen Ratgebern ein, sagen wir mal, Risikohype betrieben. Denn das Bundesamt für Risikobewertung, das sagt, gemessen an der Empfehlung, dass nicht mehr als ein Prozent der Energiezufuhr aus Transfetten kommen sollte, dass das Risiko in der deutschen Bevölkerung relativ gering ist. Denn der durchschnittliche Zufuhrwert, der liegt etwa so bei 0,7 oder 0,8 Prozent. Also man liegt unter dieser Grenze. Allerdings sind 10 Prozent der Menschen in Deutschland in der Kategorie, dass sie mehr als ein Prozent aufnehmen. Das kann man ganz einfach vermeiden, indem man einfach möglichst wenig verarbeitete Lebensmittel isst und Frittieröl oder solche Dinge äh, nicht mehrfach verwendet in der Gastronomie. Mhm.
0: Ich würde gerne nochmal quasi fassen, wie viel ich denn essen darf, um unter diesen 1% zu bleiben. Ich glaube, so ein Inbegriff für Transfette ist vielleicht auch das Fast Food. Also ich mag ja schon mal ganz gerne Pommes essen, <lacht> auch wenn ich dann ja manchmal doch ein schlechtes äh, Gewissen habe. Ich esse tatsächlich jetzt mehr Pommes, seitdem ich einen kleinen Neffen habe, weil der liebt Pommes mit Ketchup über alles, <lacht> muss man wahrscheinlich auch aufpassen. Fast Food hat ja auch eben den Ruf, extrem kalorienhaltig, wenig Ballaststoffe, auch wenig Vitamine zu enthalten. Ich habe mal ein paar Zahlen rausgesucht. 100 Gramm Pommes haben circa 320 Kalorien und einen Fettanteil von 15 Gramm. Und wenn ich das jetzt mit der von meiner Mama hochpropagierten Salzkartoffel vergleiche, wobei man da wirklich dazu sagen muss, es ist dann... Die Werte, die ich gleich sage, halt für die reine Salzkartoffel, wenn ich dann natürlich dann Soße Hollandaise oder Butter oder ähnliches Quark dazu nehme, dann muss ich es auch wieder revidieren. Aber da sind die Kalorien nur bei 69 und der Fettgehalt im Vergleich zu 15 Gramm mit 0,02 Gramm, auch auf 100 Gramm bezogen, natürlich extrem viel geringer. Mich würde jetzt interessieren, wann komme ich denn über diese Prozent oder anders gefragt, wann ist Fast Food ein Gesundheitsrisiko? Wenn ich jetzt mal so von mir persönlich spreche, ist es okay, wenn ich... Zweimal im Monat es mal mit Pommes krachen lasse?
2: Ja, also jeder mag Pommes. Natürlich kommt es darauf an, vielleicht wirklich, wie die auch hergestellt wurden. Ich habe letztens gelesen von Triple Fried Pommes oder Chips. Die sind dann dreifach frittiert. Also da sollte man dann doch zwischendurch das Frittierfett auswechseln. Ich glaube nicht, dass das gemacht wird. Dann wären die Pommes wahrscheinlich dreimal so teuer. Also frisches Frittierfett vermeidet schon mal bei Pommes immer auch den Transfettgehalt. Insgesamt, wenn man auch verzichtet auf gehärtete Fette, die findet man zum Beispiel auch in vielen Ersatzprodukten, die mit ja, vielleicht Palmöl, Kokosfett ja oder anderen Fetten, vor allem Sonnenblumenöl, das gehärtet wurde und solche Dinge, äh, hergestellt werden, einfach damit es überhaupt ein bisschen Biss hat, ja, ein bisschen Konsistenz, Mundgefühl und man kann jetzt schwer sagen, wie viel kann man davon essen. Also zweimal im Monat ist definitiv kein Problem. Und generell, wenn man eben seinen Anteil hochverarbeiteter Lebensmittel täglich möglichst gering hält, einfach echtes Essen ist, möglichst gering verarbeitet, dann sieht man ja auch an dieser Bewertung vom Bundesamt für Risikobewertung, dass im Durchschnitt der Deutsche unter einem Prozent liegt und nur zehn Prozent eigentlich, wenn man das aufteilt in solche Staffelung mehr als ein Prozent Transfettsäuren an Energiezufuhr anteilig hat. Also da sieht man schon, da muss man schon wahrscheinlich sehr viel hochverarbeitete Lebensmittel essen oder gehärtetes Fett, damit man da drüber kommt.
1: Mein Guilty Pleasure sind ja die Chips. Gibt es da ein kleineres Übel? Also wenn man zum Beispiel zu den teuren Gemüsechips greift, ist das die gesündere Alternative?
2: Also wenn die mit Fett frittiert sind, dann ist es auch wieder das Fett am Anfang, <lacht> ob das frisch ist. Und es gibt also inzwischen auch einen Richtwert für Transfette, soweit ich weiß. Vielleicht gibt es auch sogar schon einen Grenzwert. Also der Unterschied ist, dass der Grenzwert wirklich verpflichtend ist und der Richtwert erstmal so eine Art Hinweis an die Hersteller, bitte mal darauf zu achten. Und das funktioniert in der Regel schon sehr gut und inzwischen sind die Transfette, weitgehend beachtet, so dass ich davon ausgehen würde, dass Hersteller sich da an diese Qualitätskriterien halten.
1: Finde ich das auf der Packungsbeilage irgendwie? Finde ich da irgendwie Hinweise? Nein,
2: also es ist kein Teil der, also hier in Deutschland zumindest, auch der Nährwertkennzeichnung. In den USA zum Beispiel gibt das, steht dann irgendwie drauf, extra noch irgendwas Low, no trans fats, fatty acids und sowas, mhm. habe ich schon gesehen. Aber hier in Deutschland darf man mit sowas sowieso nicht werben. Mhm. Oder in der EU und das ist dann äh, strenger reguliert. Aber wie gesagt, da hat der Gesetzgeber bereits reagiert, wie man so schön sagt.
0: Malte, jetzt haben wir ja vorhin schon... Kurz das Thema pflanzlich versus tierisch angesprochen. Es hält sich ja schon hartnäckig der Mythos, pflanzliche Fette sind besser als tierische Fette. Ich glaube, dahinter steckt auch so ein bisschen, dass man sagt, in pflanzlichen Fetten sind mehr von diesen guten, da kommen wir im Detail auch nochmal drauf, ungesättigten oder mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Aber kann man es denn so pauschal sagen, Fette betreffend? Pflanzlich ja und tierisch lieber wenig.
2: Also man kann sagen, um es von dieser Polarisierung wegzubringen, maximal 10% der Energiezufuhr sollten quasi aus gesättigten Fettsäuren kommen. Also es darf schon auch ein größerer Anteil der Energiezufuhr aus gesättigten Fettsäuren stammen. Wir haben ja gesagt, etwa 20-30% bis der Energiezufuhr täglich der Kalorien können aus Fett kommen, so über den Daumen gepeilt nach den Empfehlungen. Und 10% also können aus Gesättigten kommen. Also das ist ja schon mal ein guter Anteil. Und es macht auch Sinn, weil das sind einfach die am häufigsten vorkommenden Fettsäuren. Also da kommen wir auch gar nicht drum rum. Und jetzt sollte man eben einfach gucken, dass man noch einen Anteil von diesen einfach ungesättigten Fettsäuren hat. Die sind zum Beispiel im größeren Umfang auch schon im Sonnenblumenöl enthalten aber auch in Olivenöl und dann gibt es noch diese zweifach ungesättigten Fettsäuren und äh, die sind zum Beispiel auch dann wieder etwas mehr schon wieder im Olivenöl drin und dann gibt es noch diese berühmten mehrfach ungesättigten Fettsäuren, wo auch die Omega-3-Fettsäuren dazugehören und die sind dann nicht mehr überall so eben im, im hohen Maß drin. Und da kann man eben sehr gut ergänzen, wenn man nicht gerade an der Nordseeküste wohnt, Nämlich die sind vor allem im Fisch drin, auch ein bisschen noch im Wildfleisch oder auch in Gras Rindfleisch oder ja, Schaf-Ziegenfleisch. ist aber beides jetzt hier in Deutschland nicht so beliebt. Dann kann man eben mit pflanzlichen Ölen diese mehrfach ungesättigten Fettsäuren am besten ergänzen in der Nahrung.
1: Darf ich da eine Zwischenfrage stellen? Genau, ich habe ja zwei Kinder und versuche die auch gesund zu ernähren. Beikostöl ist da auch so ein Thema bei uns. Darf ich meinen Kindern denn auch Öle, also zum Beispiel auch ein Eigenöl, mal mit untermischen?
2: Ja, da spricht nichts dagegen. Also, es ist sowieso ein guter Weg, sagen wir mal, jedes Gericht ein bisschen schmackhafter zu machen, weil Fett ist ja auch ein Geschmacksträger oder nimmt besser gesagt Aromen sehr gut auf und verstärkt dadurch einfach auch nochmal die Sensorik. Und zum anderen, wenn man damit auch ein bisschen ins Mundgefühl steigert, also ich tue auch gerne etwas Olivenöl oder Rapsöl einfach übers Essen, einfach um das ein bisschen schmieriger zu machen, sage ich mal. Das ist allemal besser als eben wahrscheinlich viele verarbeitete Soßen drüber zu kippen. Und dann hat man eben noch den Zusatz, dass man ein bisschen von anderen fetten, gesünderen in Anführungsstrichen Fetten zuführt. Also es super Weg, um zu ergänzen. Man braucht da keine Kapseln oder sowas einwerfen.
0: Warum diese mehrfach ungesättigten Fettsäuren so gesund sind, das besprechen wir noch. Malte, nochmal ganz direkt auf dieses pflanzlich versus tierisch zu kommen. Kann ich dann sagen, Margarine ist nicht unbedingt gesünder als Butter?
2: Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Es hat sich sowieso ausgestellt, die Butter auch häufig irgendwie in die böse Ecke gestellt, ne? auch jetzt mit, mit Klimadiskussionen und so, Butter der Klimakiller, also wenn man sich das mal anschaut, einfach damit alle Menschen auch da sich ein bisschen entlastet fühlen in ihrem Gewissen, wenn man sich die Analysen zum Beispiel vom staatlichen Tüneninstitut anguckt, die Fette und Öle, wozu auch alles pflanzlichen Öle, aber auch eben Butter und Schmalz und solche Dinge gehören, die tragen insgesamt zu so etwa einem Prozent der Klimagase bei, die durch die deutsche Ernährung verursacht werden, also durch das, was wir hier essen in Deutschland. Es liegt einfach auch daran, dass wir zum Beispiel nicht ein Kilo Butter am Tag essen oder Liter Öl verwenden, aber diese Zahlen häufig in den Medien dargestellt werden pro Kilo. Ja, ein Kilo Butter verursacht 22 Kilo CO2 und dann stellt man daneben einen Brokkoli und sagt, die Butter ist ein Klimakiller und der Brokkoli ist super. Aber es kommt darauf an, wie viel man davon täglich isst und zwölf Gramm Butter essen wir am Tag laut nationaler Verzehrstudie und das ist eben nicht ein Kilo. Ich
1: weiß jetzt nicht, wie viel mein Sohn an Butter verzehrt am Tag, wenn ich ehrlich bin, weil der lutscht die Butter wahnsinnig gerne von der Brezel. Wie ungesund ist Butter denn, wenn man davon zu viel isst? Oder wie viel darf man überhaupt essen?
2: Also die Menge begrenzt sich ja, egal ob Butter oder Öl, daran schon, dass man eben nur einen gewissen Anteil der Nahrungsenergie täglich über Fette zuführen sollte. Also solange der Sohnemann nicht ein ganzes Paket Butter am Tag isst.
1: Nein, aber der Butterdurchsatz ist bei uns definitiv gestiegen, seitdem Kinder eingezogen sind.
2: Ja, also das ist nicht schlecht per se, sollte aber halt einfach die Energiezufuhr nicht übersteigen, die dann auch verbraucht wird, gerade Kinder mit ihrem Bewegungsdrang die haben eigentlich auch eher einen Bedarf auch an Kohlenhydraten, weil das einfach schneller verfügbare Energie ist als das Fett. Und insofern da zum Beispiel mit frischem Obst eben oder äh, meinetwegen auch mal ein Zykerli, ja irgendeine kleine Portion, was eben das Kind auch mag, wenn Pudding, was auch immer, darf auch eine Süßigkeit sein, aber eben nur in Maßen. Das auch zu fördern, dass er da nicht energielos wird, dann ist das okay. Aber Butter, an sich, das hat sich auch herausgestellt, diese in Milch vor allem vorhandenen Fettsäuren, das sind hauptsächlich gesättigte Fettsäuren, aber aus dem mittelkettigen Bereich, also das sind nicht die ganz langen und nicht die ganz kurzen, die sind anscheinend auch gar nicht so schlecht für den Körper, sondern haben tatsächlich auch eine Art präventives Potenzial bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also es sind nicht nur Omega-3-Fette, die man braucht oder zuführen muss, sondern da kann man genauso gut auch ein Milchfett, wie es in der Butter drin ist, verwenden.
0: Jetzt hast du gesagt, man kann genauso gut auch ein tierisches Fett verwenden. Wir haben ja jetzt schon so ein bisschen gesagt, 10 Prozent dürfen tierische Fette bedenkenlos sein. Jetzt gibt es ja Menschen, die sich vielleicht auch aus ganz anderen Gründen dagegen entscheiden, tierische Produkte zu essen, sich entscheiden vegan zu leben. Vorhin hast du auch schon mal angedeutet, Gehirnentwicklung und solche Dinge, da haben Fette auch einen Beitrag, den sie leisten. Wie ist das denn, wenn ich wirklich komplett auf tierische Fette verzichte? Fehlt mir dann irgendwas? Also brauche ich eigentlich einen bestimmten Anteil an tierischen Fetten?
2: Nee, braucht man nicht. Also man kann sich ohne Probleme vegan oder vegetarisch ernähren, ohne einen Mangelerscheinung an Fetten zu erliegen oder das Risiko dafür zu steigern. Vegetarier sowieso nicht und Veganer die müssten eben hinsichtlich anderer Nährstoffe supplementieren, sagt man also Nahrungsergänzungsmittel nehmen, um auf der sicheren Seite zu stehen. Wobei teilweise da auch trotzdem empfohlen wird, dass solche Menschen, die sich vegan ernähren, trotzdem auch auf die Omega 3 Zufuhr achten, also von Omega-3-Fetten, weil es, auch wenn sie in vielen pflanzlichen Produkten oder wie eben Ölen, besser gesagt Algen, vorkommen, es bei Vegetariern und Menschen, die sich ganz vielfältig ausgewogen ernähren, ohne Ausschluss von Lebensmitteln, auch mal Fisch auf dem Tisch stehen kann. Ja. Und dann hat man per se natürlich ein geringeres Risiko, einen Mangel zu erleiden. Sobald ich Lebensmittel ausschließe, habe ich ein höheres Risiko für Mangelernährung.
0: Ja, ist eigentlich logisch. Jetzt hast du aber auch angedeutet, dass es auch bei den gesättigten Fettsäuren Unterschiede gibt. Du hast... Jetzt mal sehr chemisch über die Kettenlängen dieser Fette gesprochen, dass das einen Unterschied macht, wie gesund das auch ist, zum Beispiel für die herz kreislaufgesundheit Mich würde jetzt mal ganz praktisch interessieren, Wurst, Fleisch, Käse. Das sind, glaube ich, Nahrungsmittel, die eben höhere Anteile an gesättigten Fettsäuren enthalten. Ich als Vegetarierin liebe Käse. Ähm, gibt es denn da Unterschiede, was die Gesundheit der enthaltenen Fette Anbelangt.
2: Also es gibt schöne Übersichtsstudien, die einfach geguckt haben, wie oft werden denn Veganer, Vegetarier oder Menschen, die maßvoll Fleisch, Käse und Wurst und Fisch konsumieren oder die, die halt einfach alles essen, wahllos, quasi ohne Maß einfach sich ernähren und da sieht man, dass zwischen Veganern, Vegetariern und Menschen, die sich maßvoll ernähren, sprich vielleicht eben zwei-, dreimal die Woche, eine Portion Fleisch. Ja. Muss man auch gucken, ist das ein fettes Fleisch oder ist das das Filet? Da ist da kaum Fett drin beispielsweise. Oder ist das Bauchschwarte ja, oder Speck? Da ist da ja eben mehr Fett drin. Also da hat man gesehen, da ist eigentlich der Unterschied ziemlich gering. Also da gibt es keinerlei Effekte. Auch große europäische Studien wie die EPIC-Studie, die zeigen, dass letztlich es eher auf die Menge ankommt, auch wenn man alles isst. Ja, Die müssen eher darauf achten, dass sie nicht zu viel essen. Und Veganer sollten darauf achten, dass sie nicht zu wenig essen von der Auswahl, die ihnen zur Verfügung steht. Und Vegetarier sind eigentlich meistens fein raus, weil die eben noch Milchprodukte essen. Und Käse, wie gesagt, hat im Anteil dann genau wie die Milch und das Butterfett eben noch einen hohen Anteil auch dieser mittelkettigen Fettsäuren, die offensichtlich gar nicht so schlecht sind. Und das ergänzt um eben entsprechend pflanzliche Öle hat man eigentlich ganz gut ausgesorgt.
0: Dann sind wir jetzt schon beim Stichwort Pflanzen angekommen. Wir wollen jetzt zu den ungesättigten Fettsäuren noch mal ein bisschen näher im Detail kommen. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Die kommen vor allem in pflanzlichen Lebensmitteln vor. Als ich mich so ein bisschen begonnen habe, näher mit gesunden Fetten zu beschäftigen, habe ich die Avocado für mich entdeckt. Also ich liebe Avocado in den Salat äh, mit reingeschnitten. Macht es auch nicht zu oft wegen der Ökobilanz der Avocado. Die wird ja da schon immer sehr verteufelt, wobei man das, glaube ich, auch etwas differenziert betrachten muss. Mich würde jetzt interessieren, wenn man sich mal den Fettanteil der Avocado anschaut. Ich habe das mal rausgesucht. Das hat mich überrascht, dass es so hoch ist. Also 100 Gramm Avocado haben 23,5 Gramm Fett und 160 Kalorien. Also dieser Fettanteil ist fast ein Viertel. Wow, finde ich viel. Und trotzdem findet man dann immer, Avocado macht nicht dick. Da frage ich mich, wenn ich jetzt im Übermaße Avocado essen würde, würde das noch so so stimmen? Also wie kann es denn sein, dass dann eine Frucht, die so viele Kalorien enthält, dass man dann sagt, nee, das ist eigentlich kein Dickmacher. Mhm.
2: Ja, klar, wenn man jetzt den ganzen Tag nur Avocado isst, dann ist das genauso schlecht, als würde man den ganzen Tag nur Chips essen, weil man am Ende des Tages vielleicht mehr Kalorien aufnimmt, als man verbraucht. Es gibt natürlich immer wieder irgendwo eine These, irgendein Ratgeber, irgendein Professor, der sagt, Kalorie ist nicht gleich Kalorie und dann denken die Leute, oh, jetzt haben wir ein neues Konzept gefunden, aber am Ende ist es völlig wurscht. Also Zwar verstoffwechselt jeder Mensch ein bisschen anders, das kommt dann darauf an, wie viel der Nahrung kann denn überhaupt aufgenommen werden, wie ist die Verdauung und die körperliche Aktivität der Stoffwechselgeschwindigkeit und so. Das sind alles klar kleine Faktoren, aber am Ende kommt bei jedem individuell drauf an, dass er eben das verbrennt, was er am Tag an Energie aufnimmt und nicht mehr aufnimmt. So. Und das ist es egal, ob das aus der Avocado kommt, aber die Avocado hat halt aufgrund dieses hohen Fettanteils den Vorteil, dass sie eben einen gewissen Sättigungseffekt auch mitbringt. Und das ist zum Beispiel ja auch sehr beliebt in der Low-Carb-Ernährung. Wer das mal gemacht hat, der weiß, dass das eben eins der Lebensmittel ist, die man dann eben auch als Fettanteil mit auf den Teller nimmt, neben dem Eiweißanteil, während ja dann eben der Kohlenhydratanteil bei solchen Ernährungsweisen gering gehalten wird. Einfach weil sie eben nicht nur schmeckt, sondern auch einen guten Sättigungsfaktor hat. Und dann kann man natürlich noch gucken, wo kommt die her. Wenn die jetzt aus Kalifornien oder Chile kommt, dann ist das nicht so ideal, weil dafür da ziemlich viel Frischwasser verwendet wird. Aber wenn es jetzt aus Spanien oder Italien kommt im Sommer und da isst man in der Regel mehr Salat, dann kann man natürlich auch mal eine Ausnahme machen.
1: Ja, mich würde noch das Thema Nüsse interessieren. Wir haben ja schon besprochen, dass ungesättigte Fettsäuren vor allem in Nüssen stecken und ich habe schon Low Carb gemacht und habe dann immer auch ganz intensiv auf Nüsse gesetzt. Frühstücke bis heute auch immer griechischen Sahnejoghurt und schmeiße da eigentlich alle Nüsse drauf, die ich zu Hause finde. Also Walnüsse, Cashews, Paranüsse, Mandeln. Gibt es da gesündere und ungesündere Nüsse?
2: Nein, nicht wirklich. Die Erdnuss, die eigentlich eine Hülsenfrucht ist, botanisch betrachtet, die ist zwar... Da manchmal ausgenommen, weil sie einfach nicht so einen hohen Anteil an ungesättigten Fettsäuren hat, aber dafür viel Protein. Ich liebe beispielsweise Erdnussbutter und man macht dann jetzt nichts falsch, wenn man jetzt nicht glasweise isst, was dummerweise mal passieren kann. Aber ansonsten ist die Walnuss vom Fettsäureprofil sehr gut. Aber da würde ich es auch so halten, auch mit Samen, nicht nur Nüssen, dass man, also Sonnenblumenkerne und sonstiges, ja, wenn man so etwas zu Hause hat und das irgendwo drüber streuen kann, das kann ja viele Gerichte ein bisschen verfeinern, dann ist das ein sehr guter Weg, um auch ungesättigte Fettsäuren und unhochwertiges Protein aufzunehmen.
1: Raps und Olivenöl enthält auch jede Menge ungesättigter Fettsäuren. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel beim Olivenöl bleiben, da gibt es ja im Supermarkt auch ganz große Spannen, auch preislich. Worauf sollte ich denn beim Kauf achten, um ein möglichst hochwertiges Olivenöl zu bekommen? Und bekomme ich das überhaupt so im Supermarkt?
2: Ja, also ich habe einmal eine Recherche gemacht über sogenannten Lebensmittelbetrug. Das heißt also, es wird einfach auf ein. Lebensmittel, was draufgeschrieben, was gar nicht drin ist, das funktioniert sehr gut bei Produkten, wo man nicht mehr erkennt, was denn ja da drin steckt, in Anführungsstrichen. Zum Beispiel weiß ich ja nicht, ob in so einem Öl oder auch anderen Lebensmitteln wie im Kaffee, ob die Bohne wirklich aus Kolumbien kommt beim Kaffee oder das Öl wirklich aus Italien, nur weil es draufsteht und da gibt es inzwischen ganz viele auch Möglichkeiten, das zu analysieren, aber Tatsache ist, dass Kaffee ist, glaube ich, sogar das am häufigsten gefälschte Lebensmittel, dass eben auch beim Olivenöl das einen sehr hohen Anteil hat, wo einfach umdeklariert wird. Ich glaube, es gab vor ein paar Jahren einen Skandal, weil Restaurants häufig in ihren Fläschchen oder ihren Ölfläschchen auf dem Tisch gar nicht Olivenöl nur drin haben, sondern irgendeine Mischung, die dann günstiger kommt. Also sprich, ein sehr hochwertiges Olivenöl ist meistens auch sehr teuer. Aber jetzt kommt der wichtige Punkt, ich brauche nicht immer dieses hochwertige Olivenöl. Zum Beispiel... Wenn es dann eben nativ ist, das heißt, es ist auch vielleicht noch kalt gepresst und nicht aufgereinigt, dann nutze ich sowas eher für einen Salat oder zum Verfeinern, wenn ich es dann am Ende vielleicht auch über das fertige Gericht ein bisschen drüber träufe, um mehr Geschmack reinzubringen und ein bisschen ungesättigte Fettsäuren. Zum Kochen, zum Braten kann ich auch ein nicht natives Olivenöl verwenden, das dann auch nicht so teuer ist, denn beim Kochen und Braten durch die Hitzeeinwirkung werden auch Fettsäuren wiederum verändert und reduziert. Und da gibt es auch eine sehr schöne Studie vom Max Rubner Institut hier in Deutschland, die gezeigt haben, man kann tatsächlich auch durch Olivenöl nichts falsch machen, wenn man es zum Braten verwendet. Also das erhöht auch nicht den Anteil der Transfettsäuren, wenn es ein qualitativ hochwertiges ist. Es muss aber nicht nativ sein.
1: Sehr gut, das werde ich mir merken. Was ja auch sehr gesund sein soll, sind Leinsamen. Da gibt es ja auch mal die Diskussion, dürfen die geschrotet sein oder nicht? Sesamsamen sind auch sehr gesund. Die kommen aber auch in Tahini vor, was man ja für die Herstellung von Humus verwendet mit Kichererbsen. Wie gesund ist denn da die verarbeitete Form oder sollte ich da lieber die Finger von lassen und immer die reine Form, also Sesamsamen oder Leinsamen in ganzer Form verwenden?
2: Ja, ich meine, da kommt es ja auch ein bisschen drauf an. Man möchte ja auch eben Hummus beispielsweise essen oder eine Tahini. Aufgrund des Geschmackserlebnisses, um auch vielleicht ein Gericht zu verfeinern, da kann ich dann nicht die Samen nur nehmen. Da brauche ich so eine homogene Masse, die man noch unterrühren kann oder eben zuführen kann. Und das aus meiner Sicht ist völlig in Ordnung. Es kommt da eben, wie gesagt, auch den Geschmack an. Die Inhaltsstoffe leiden da nicht besonders drunter. Es sollte halt möglichst nicht noch mit irgendwelchen Verdickungsmitteln versetzt sein. Im Idealfall kann man es vielleicht sogar selbst machen. Aber wenn man da einfach mal auf die Zutatenliste guckt und sieht, okay, da ist jetzt im Humus wirklich nur Kichererbsen, Tahini, ein bisschen Zitronensaft und Salz und Öl oder sowas drin, dann denke ich, macht man nichts falsch. Wenn da jetzt aber noch Verdickungsmittel, Farbstoffe, Aromen <lacht> und Sonstiges draufstehen, dann würde ich vielleicht eher nach einer Alternative suchen.
1: Oder es gegebenenfalls einfach selber machen. Das ist ja auch nicht so kompliziert.
0: Malte, jetzt haben wir ja ganz viel drüber gesprochen, wie wir an ungesättigte Fettsäuren sozusagen kommen. Als am gesündesten gelten die Omega-3-Fettsäuren. Das hast du auch vorhin schon erwähnt. Vielleicht muss man es nochmal ganz kurz zusammenfassen, damit es nochmal für alle klar wird. Also von diesen ungesättigten Fettsäuren gibt es nochmal unterschiedliche chemische Formen. Einfach zweifach und die Omega-3-Fettsäuren sind dann eben, steckt ja schon im Namen, dreifach ungesättigt. Warum sind denn diese Fettsäuren überhaupt so gesund?
2: Ja, vielleicht eine kleine Anmerkung. Omega-3 bezieht sich nicht darauf, dass sie nur dreifach ungesättigt sind, sondern dass von der Kettenlänge nach der griechischen Zählart vom Ende her die erste dieser ungesättigten Bindungen am omega 3 hohe auftaucht. Schade,
1: jetzt habe ich gedacht, das war eine super Eselsbrücke. <lacht> aber meinte
0: es stimmt, dass die dann dreifach ungesättigt sind. Es oder? gibt
2: dreifach ungesättigte Omega-3-Fettsäuren, es gibt ja auch fünffach und sechsfach ungesättigte und auch vierfach ungesättigte. Also, das sind dann einfach die mehrfach ungesättigten Omega-3-Fettsäuren. Es gibt auch zum Beispiel mehrfach ungesättigte Omega-6-Fettsäuren, die fangen dann eben erst rückwärts gezählt am Omega-3. Ende eben am sechsten Kohlenstoffatom an.
1: Jetzt das wird zu chemisch.
2: Ja. Jetzt, jetzt
0: wird es zu chemisch, Aber also. vielleicht müssen wir es noch mal. Also es es gibt bei den ungesättigten Fettsäuren einfach zweifach und mehrfach ungesättigte und je mehr von diesen ungesättigten Bindungen drin sind, umso besser. Je genau. höher die Zahl. Genau. Und jetzt warum?
2: Ja, das hat eigentlich keinen direkten kausalen Zusammenhang, sondern es ist eben so, dass zum Beispiel je ungesättigter diese Fettsäuren sind, desto flüssiger, in Anführungsstrichen, ist zum Beispiel das Fett, ja. Und weil pflanzliche Fette so viel oder mehr davon haben, sind sie auch ölartig. Und wenn Butter weniger hat, deshalb ist es ein bisschen festes Fett. Trifft auch auf Kokosöl und Palmöl, Fett besser gesagt zu, das dann erst bei einer höheren Zimmertemperatur zu Öl wird. Ja, und ähm, weil eben auch die sehr hohen Anteil an gesättigten Fettsäuren sind, Fett. Und darin liegt letztlich auch dann ein wichtiger physiologischer Wert für den Körper, dass sie eben diese Elastizität in die Zellwände bringen diese mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Elastizität ist wichtig, zum Beispiel bei unseren Blutgefäßen, damit die schön elastisch bleiben, aber generell auch bei unseren Zellmembranen, also bei den, man kann auch Zellwände sagen, die gibt es zwar eigentlich nur im Pflanzenreich, aber bei uns sind Zellmembranen, die werden dadurch auch elastisch gehalten. Das heißt, die Zelle kann auch viel besser im Austausch mit der Umwelt, mit der Zellumgebung stehen. Dafür ist es einmal wichtig. Und dann gibt es aber auch noch bei der Omega-3-Fettsäuren speziell, Erkenntnisse, dass sie eben zum Beispiel bei Entzündungen anti-entzündlich wirken. Das heißt also, bei bestimmten chronischen Entzündungserkrankungen, wie Rheuma beispielsweise, kann so etwas helfen. Es kann aber auch unterstützen bei akuten Infekten, aber eben nicht in Form von irgendwelchen zugeführten Präparaten. Die sind meistens eher unwirksam, sondern es reicht eigentlich aus der Nahrung. Ja, aus festfischen aus pflanzlichen Ölen. Also es bringt auch nichts, wenn ich heute irgendwie entzündlich bin oder eine entzündliche Erkrankung habe und nehme dann ein paar Omega-3-Kapseln und morgen geht es mir wieder besser, sondern es ist wirklich notwendig, das stetig über die Ernährung zuzuführen.
0: Als Vegetarierin ähm, nochmal und für alle, die vielleicht nicht so gerne Fisch essen. Ich kenne doch wirklich viele Leute, die keinen Fisch mögen. Mein Papa zum Beispiel isst einfach ungerne Fisch. Du hast immer von pflanzlichen Ölen gesprochen. Eva hat vorhin schon mal das Algenöl verwendet. Das ist recht speziell finde ich. Also ich habe nachdem Eva mir das erzählt hat mal dann mir auch eins gekauft. Aber ich musste wirklich erst ein bisschen suchen. So in einigen meiner Standardläden gab es das gar nicht. Was gibt es denn außer dem Algenöl noch vielleicht? für? für pflanzliche Öle, die einen höheren Omega-3-Anteil enthalten.
2: Ja, also da ist ganz toll einfach, weil es regional auch gut verfügbar ist, hier in Deutschland, das Rapsöl. Das hat einen höheren Omega-3- und auch generell mehrfach ungesättigten Fettsäureanteil als das Olivenöl. Also das eignet sich auch durchaus zum Braten oder Kochen. Ja, man sollte halt generell dann sowieso nicht höher als 120 Grad unbedingt erhitzen. Aber selbst wenn das mal ein bisschen mehr ist, ist das nicht schlimm. Leinöl, da eignet sich nicht zum Braten oder Kochen, aber dafür eben für Salate. Manche Leute nehmen das auch einfach mal so einen Teelöffel. Das hat halt einen etwas eigenen Geschmack, aber da spricht auch nichts dagegen. Und Eigenöl ist tatsächlich auch eine Möglichkeit, weil es aufgrund einfach der Herkunft aus den Ozeanen und die Organismen selbst eben einen gewissen Anteil Omega-3-Fette bilden, aber auch zum Beispiel Jod einlagern, was auch nicht schlecht ist, weil wir immer hier in Deutschland im Jodmangelgebiet leben. Allerdings ist das dann nicht im Öl drin, sondern da müsste man die Algen dann essen.
0: Ich würde jetzt noch die Menge, die man wirklich braucht an Omega-3-Fettsäuren interessieren. Also klingt so, als würde man es unbedingt wollen, dass die Blutgefäße geschmeidig sind. Ja, wir alle wissen, wie gut und wichtig das ja im Hinblick auf die Herz-Kreislauf-Gesundheit ist. Ich habe gelesen, dass die Empfehlung der DGE zweimal pro Woche Fisch zu essen, was ich relativ viel finde, mhm maßgeblich von den Omega-3-Fettsäuren herrührt. Ich weiß jetzt nicht, wie viel der Omega-3-Fettsäuren in solchen Pflanzenölen denn vorhanden sind. Also wie viel sollte ich wirklich zu mir nehmen? Und gibt es da vielleicht so ein Beispiel, wenn ich das jetzt über Pflanzenöle decken möchte, wie viel ich dann wirklich davon essen muss?
2: Ja, also es ist zum Glück gar nicht so viel, in Anführungsstrichen. Also man sagt, so ein bis zwei Prozent der Nahrungsenergie sollten das sein. Man spricht dann auch noch von dem Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6-Fetten. Oder besser gesagt, umgekehrt von Omega-6 zu Omega-3. Das darf ruhig so bei 6 zu 1 liegen. Also es ist schon vorausgesetzt, weil einfach die Omega-3-Fette gar nicht so oft vorkommen, dass man mehr von den anderen aufnimmt. Genauso wie man mehr von den gesättigten Fettsäuren aufnimmt. Nur wir haben real glaube ich nur ein Verhältnis von, müsste ich genau nachgucken, aber ich glaube 20 zu 1 oder sowas. Also wir liegen weit auf der Seite der Omega-6-Fettsäuren. Die sind zwar mehrfach ungesättigt, aber eben auch in Verbindung mit entzündlichen Erkrankungen und solchen Dingen nicht so förderlich. Insofern kann man da ruhig ein bisschen ein, ein paar Schippen drauflegen, um das zu erreichen. Und da empfiehlt es sich tatsächlich, vielleicht auch nachzuhelfen, indem man mal ein Essen mit ein bisschen Öl, wenn es schon auf dem Teller ist, ja, einfach noch mit ein paar äh, Teelöffeln zu verfeinern ähm, oder eben auch vorrangig das dann zu nutzen für Dressings beim Salat. Und ja, wer Lust hat, eben auch mal einen Löffel so in den Mund steckt.
1: Das mit dem Dressing <lacht> finde ich eine gute Idee. Ja. <lacht> Ja, kommen wir jetzt noch mal zum Thema Körperfett. Es gibt ja den Mythos oder ja, gab lange den Mythos, dass Fett Fett macht. Deshalb gab es auch so viele Leitprodukte. Gleich ganz direkt gefragt, welche Fette schlagen denn tatsächlich auf die Pfunde und auf die Hüfte?
2: Ja, das ist auch wieder natürlich ein super Mythos, weil es ist egal, welches Fett. Es ist wirklich davon abhängig, dass es zu viel Fett möglicherweise ist oder generell zu viel Kalorien. Es gibt so ein schönes Experiment von so einem Professor aus den USA, da hat sich einfach irgendwie wochenlang nur von Teilchen, also so Bäcker-Teilchen ernährt, <lacht> die süß und fettig sind und hat dann irgendwie 10 Kilo abgenommen, weil er einfach darauf geachtet hat, dass er nicht zu viel Energie aufnimmt. Aber man kann selbst mit so einer, sage ich jetzt mal, Teilchen-Diät schlank werden oder schlanker. Also sprich, am Ende entscheidet die Kalorienaufnahme über das Gewicht und nicht die Art der Fettsäure. Der Körperfettgehalt ist natürlich wieder was anderes, weil ab einem bestimmten Grad der Verfettung in Anführungsstrichen hat das Fett auch hormonelle Wirkung. Und dann kommt der Stoffwechsel komplett durcheinander. Das nennt man dann das metabolische Syndrom. Und deshalb ist also eigentlich der Anfang jeglicher Prävention von Zivilisationskrankheiten auch die Vermeidung von Übergewicht. Also damit kann man wirklich jede Menge Risiken bis auf ein Minimum runterfahren.
1: Malte, wenn du jetzt so ein Frühstück aufstellen könntest mit gesunden Fetten, wie würde das aussehen? Vielleicht was frühstückst du sogar?
2: Ja, also ich frühstücke nicht regelmäßig. Das kommt immer darauf an, wie der Tagesablauf ist. Aber wenn ich jetzt, sage ich mal, zum Frühstück ausgewogene Mahlzeit zusammenstellen würde, dann Wäre das beispielsweise ein Vollkornbrot? Ja, Roggen, ruhig mit ein bisschen Leinsamen und solchen Sachen eingearbeitet. Ich mag das ganz gerne, wie es in der Türkei ist. Da kommen auch ein paar Oliven einfach so auf den Teller und ein bisschen Feta-Käse. Gut, bei, bei den türkischen Frühstück heißt das dann vielleicht nicht Feta, das ist ja bei den Griechen, aber diese Art Käse. Und vielleicht einfach noch ein bisschen Gemüse, ja, also eine Tomate, eine Gurke. Ja. Damit kann man schon mal ein sehr gut ausgewogenes Frühstück bereitstellen. Aber auch jetzt hier in Deutschland, wenn man da Vollkornbrot hat, mit ein bisschen Frischkäse drauf, garniert mit ein bisschen Gemüse am Rand. Und dann würde ich aber schon gucken, ob ich da vielleicht noch mit ein bisschen Öl im Frischkäse vielleicht das aufpeppen kann.
0: Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp fürs Frühstück, wobei ich lieber wirklich die bei den süßen Sachen zum Frühstück bin, eher so bei den Früchten. Aber der griechische Joghurt zum Beispiel ist ja vielleicht auch ein guter Tipp mit einem auch guten Fettanteil, ne? der dann auch gut äh, satt machen kann und Nüsse rein, da halte ich es bis. bisschen ja, wie die klar. Eva.
2: Also man kann natürlich, also das würde ich auch individuell gestalten. Hauptsache ist eigentlich, dass es über den Tag hinweg die Zufuhr gewährleistet ist. Und wie gesagt, wenn man dann Salat oder ein anderes Gemüsegericht, egal ob Ofengemüse oder sonst was, das lässt sich alles mit ein bisschen Pflanzenöl noch schön verfeinern, geschmacklich und vom Mundgefühl her. Auch eben, wie gesagt, auf dem Teller, wenn das Essen angerichtet ist. Das ist das Einfachste.
1: Und abends sagt man ja auch oft, dass so ein fettreiches Essen auch nicht gut für den Schlaf ist. Gehst du dann abends so ein bisschen runter, was die Fettzufuhr angeht?
2: Also das ist auch ein interessanter Aspekt, weil es immer heißt, man darf irgendwie abends dies und jenes nicht essen, nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate und so weiter und so fort. Also Fakt ist, dass die Menschen weltweit zu unterschiedlichsten Zeiten essen, auch in Europa schon und alle werden in Europa, sagen ich mal, um die 80 Jahre alt. Von der Lebenserwartung, der Einfluss der Essensurzeit scheint nicht den entscheidenden Vorteil gebracht haben in der Evolutionsgeschichte des Menschen, sondern eher die Art, was würden wir den Tag oder generell essen und dass wir auf ausgewogene Ernährung, egal ob vegan, vegetarisch oder auch flexitarisch, wie man sagt, ersetzt.
0: Das finde ich natürlich als extreme Spätesserin immer sehr gut zu hören.
2: Es gibt nur eine Ausnahme für Menschen, die eben Diabetes haben oder auch Menschen, die von starkem Übergewicht betroffen sind, weil eben hoher Insulinspiegel auch die Fettverbrennung hemmt. Dann ist es sinnvoll für diese lange Schlafphase, den nicht unnötig hoch zu pushen, bevor man schlafen geht, indem man da nochmal was generell gegessen hat, aber auch auf jeden Fall nichts Süßes, damit einfach da nicht nochmal einmal draufgekippt wird.
0: Zum Schluss kommen wir jetzt noch zu einer neuen Rubrik in unserem Podcast, das goodie to go Wir wollen euch einen ganz praktischen Tipp mit an die Hand geben und würden da gerne nochmal auf das Thema Fette und Öle in der Küche zurückkommen. Malte, da haben wir im Verlauf des Podcasts schon ein paar Sachen von dir gehört. Das Erste, was mich interessieren würde, Öl dunkel lagern oder nicht. Wir alle wissen, das Olivenöl gibt es immer in diesen braunen oder grünen Flaschen. Und das heißt ja manchmal, dass Tageslicht dem Öl schadet. Stimmt das und gilt es nur für bestimmte Öle oder für alle Öle?
2: Also generell, Licht ist ja eigentlich eine elektromagnetische Welle. Ja, und die ist nun mal physikalisch wirksam, also das heißt, da kommt es immer zu Reaktionen mit allem, wo drauf das Licht fällt und dann auch noch eben UV-Strahlung und solche Dinge, die letztlich das Öl auch reagieren lassen. Deshalb ist es schon wichtig, das jetzt nicht auf der Fensterbank im Sonnenlicht stehen zu lassen, sondern äh, möglichst lichtgeschützt, das heißt aber nicht dunkel sondern es reicht, das eben auch aus solchen Lichtkegeln rauszuhalten. Weil das aber die meisten Menschen doch vielleicht nicht machen, ist eben auch oft die Flasche getönt, damit das einfach ein bisschen länger hält. Aber man sollte auch Öl einfach nicht zu lange stehen lassen und innerhalb von sagen wir zwei bis drei Monaten einfach auch verbrauchen.
1: Und gehört Öl in den Kühlschrank?
2: Also das ist kein Problem, Öl im Kühlschrank zu lagern. Das verliert quasi nicht seine ernährungsphysiologische Qualität. Aber es tritt diese sogenannte Winterisierung ein, und das ist dann eben die Kristallbildung, die durch das Frieren des Öls auftritt und die geht nicht wieder so einfach zurück. Das heißt einmal gefroren oder kalt gewordenes Öl, das hat dann eben eine etwas pastige Struktur, wenn man es rausholt und die wird auch nicht mehr richtig flüssig, außer wenn man erhitzt es. Und das sollte man jetzt aber auch nicht unnötig machen, also in, insofern ist es am besten, es bei Raumtemperatur einfach zu lagern.
1: Ja, und ich muss auch wieder an meine Oma denken übrigens. Die hat die Butter immer draußen aufbewahrt, damit die schön streichzart ist. Natürlich mit Deckel. Ist das auch okay?
2: Das ist auch okay. Allerdings macht es mehr Sinn, die Butter draußen in diesen schönen Pottlagerungsbehältern zu lagern, die mit Wasser gefüllt sind. Diese französischen Butterdosen. Ja, wo man so kopfüber eintunkt. Dafür muss man die allerdings aus der Packung erstmal in diesen Pott reinbringen. Weil eben dann durch das Wasser die Butter vor der Luft geschützt ist und das führt dazu, dass sie nicht oxidiert. Ja, dann wird sie auch nicht gelb obendrauf und so. Ähm, wenn man nur einen Deckel drüber tut, dann ist eben doch ein bisschen Luft drin. Das ist für, sage ich mal, ein, zwei Wochen okay. Aber wenn man jetzt die Butter länger lagert, dann ist so ein Wassertopf nicht schlecht.
1: In zwei Wochen geht die weg bei uns, die ja. <lacht> Wir haben vorhin schon kurz
0: äh, mal über das Anbraten äh, gesprochen. Du hast gesagt, bestimmte Öle kann man auch zum Anbraten verwenden. Hast dann auch erwähnt, dass man vielleicht dann nicht das teuerste Olivenöl nehmen muss, weil auch gewisse Umbauungsprozesse auch in den Fettsäuren einfach durch das Erhitzen passieren. Du hattest auch schon 120 Grad, glaube ich, waren es ne? genannt, über die man nicht erhitzen sollte. Jetzt findet man im Netz. Wenn man ein bisschen recherchiert, häufiger den Hinweis, man muss da wirklich vorsichtig sein, weil es könnten sogar krebserregende Stoffe entstehen, wenn man mit Ölen zu heiß anbrät. Ist da was dran und gilt es nur für bestimmte Öle oder für alle Öle?
2: Es geht jetzt wahrscheinlich gar nicht so sehr um das Öl selbst. Ich meine klar, da können bei sehr hohen Temperaturen auch bestimmte Epoxide entstehen, die kanzerogene Wirkung, also krebserregende Wirkung haben können. Man muss immer sagen können. Niemand kann genau sagen, ob die Person, die das jetzt ist, später an Krebs erkrankt. Das sind alles statistische Zusammenhänge. Aber häufig kommt es auch eben auch auf das Bratgut an, das man erhitzt. Da gibt es immer das Thema Acrylamid. Das ist zum Beispiel gerade bei Frit und Chips, Toast überall immer ein Thema. Das entsteht aber hauptsächlich eben, wenn Proteine mit Kohlenhydraten reagieren. Aber im, beim Frittieren oder beim Braten, wenn es halt hoch erhitzt wird oder beim Backen, da weiß man aber allerdings auch inzwischen, dass ja das nur beim Tierversuch bisher krebserregend ist, der ja Krüller mit. Also im Endeffekt, wenn man Lebensmittel einfach nicht verbrennt sozusagen, sondern äh, sanft gart oder brät, dann hat man so oder so kein Problem.
0: Das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angekommen, Malte. Ich glaube, wir haben alle wahnsinnig viel gelernt. Ich für mich persönlich fand es total spannend, dass Rapsöl auch Omega-3-Fettsäuren enthält. Ich wusste das tatsächlich bis jetzt nicht, bin immer dem Algenöl ein bisschen <lacht> hinterhergelaufen und finde es total spannend. Also ich werde mir jetzt mal wieder ein Rapsöl kaufen. <lacht> Meine Mama hat das... Immer und ich habe immer so jetzt aufs Olivenöl gesetzt, mag ich tatsächlich auch geschmackslich äh, ganz gerne. Ähm, aber ja, jetzt wird es auch wieder das Rapsöl bei mir auf jeden Fall geben. Maltes Buch, 88 Ernährungsmythen, verlinken wir euch noch in den Shownotes. Und Malte, wir danken dir ganz herzlich für deinen Besuch und die vielen spannenden Infos. Schön, dass du zu Gast bei Auf Herz und Nieren warst.
2: Sehr gerne, hat mich sehr gefreut.
0: Ja, hat Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat und ihr Interesse an weiteren Folgen zu spannenden Gesundheitsthemen habt, dann abonniert uns doch und wir freuen uns, wenn ihr uns eine positive Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts gibt. Und wenn ihr euch näher für das Thema Fette interessiert, vor allem auch in Kombination mit Abnehmen und Sport, dann hört doch mal in den Podcast von Bunte Menschen rein zum Thema Fette. Unsere Kolleginnen von Bunte haben die Fitness-Ikone Sophia Thiel im Interview bei sich zu Gast und sie erzählt von ihrer Fitness Odyssee und davon, dass sie jahrelang versucht hat, wirklich komplett auf Fette zu verzichten. Sehr spannend, was das bei ihr ausgelöst hat und sie Sie berichtet, wie es ihr heute geht.
1: Ja, auf die Folge bin ich auch neugierig. Bei uns, Andrea, geht es in zwei Wochen um das Thema Reisemedizin. Es geht darum, was man tun kann, wenn man auf Reisen krank wird. Ganz egal, was in der Reiseapotheke ist, was kann man vor Ort unternehmen. Und wenn auch ihr Fragen zu dem Thema habt, dann schickt sie uns gerne per Mail an podcast-gesundheit.de. Ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns heute. Und bleibt gesund.